0: Del barrio Las Cruces, uno de los más antiguos y violentos de Bogotá, salió Gotas de Rap. Allí crecieron sus integrantes. Y el líder del grupo, Javier, el Javi, de 23 años.
1: Queda lo único que realmente sabía y quería hacer. Con eso me identifiqué yo, con hacer rap. Y eso es hoy en día. Soy un rapper. Y me paro en la línea de que de ahí no me salgo. Yo soy un rapper.
2: Se da cuenta que muchas veces cuando pedimos un favor o queremos expresar lo que sentimos decimos antes ¡Qué pena! Es como si de antemano sintiéramos vergüenza de lo que pensamos y tuviéramos que pedir permiso para abrir la boca. Yo no soy cantante, pero creo que no se puede ser MC pidiendo permiso para hablar. Después de haber entrevistado a los rappers, quedé con la sensación de que más allá de todos los trucos marketineros que ponen estrellas a puntas de granjas de clic y contratos con marcas de ropa, tener una voz y hacer que suenen los reproductores de audio de los demás, solo es posible cuando alguien se para duro. Y pararse duro es empeñar cosas para comprar horas de estudio, es aprender a sonar con teclados de segunda, es empuñar el micrófono y salir al escenario con susto en el estómago, pero con los tenis bien puestos.
3: Esto es Pararse Duro, el segundo capítulo de Guerrillo, un podcast sobre el rap bogotano.
2: En cierta medida, la juventud es el territorio de los encuentros importantes. Los hermanos, los primos, los amigos de la cuadra, fueron metiendo a nuestros MCs en la ruta del micrófono.
0: Aquí TSH Sudaka.
4: Llegar al, al rap fue toda una... Pues era el momento porque era, era la adolescencia, ¿no? Entonces digamos que en plena adolescencia estás buscando también dónde, dónde encajar, dónde, dónde encontrar un sitio para desarrollarte, y por esos días digamos que empecé a escuchar una música diferente a la música tropical y, y popular que se escuchaba tanto en mi casa como en, como en donde estaba y lo que significa eso es que empecé a escuchar sonidos que eran más potentes y más fuertes en la calle como en ciertos sectores muy específicos y eso me, me atraía mucho, me llamaba mucho la atención porque porque lo veía como algo secreto, como algo oculto que me, que me atraía un montón, entonces en ese momento cuando empecé a ver gente con la estética, empecé a escuchar eh, cosas tipo Public Enemy, KRS-One, ya ahí sentí una atracción vital, pero cuando escuché que también existía en español porque claramente era muy pequeño, no entendía en inglés lo que, lo que decían las letras, pero el motivo de las canciones ya me daban una idea. Entonces, digamos que fue empezar a escuchar grupos como Gotas de Rap, como La Etnia, que, que ya me abrieron un panorama a, a temáticas que,
5: que me atraían mucho.
0: J.H.T. nos cuenta cómo conoció el rap.
5: La primera vez que yo escuché rap fue porque un un amigo, un muchacho en, en Maracaibo, particularmente del barrio, el man, tenía, el man era hijo de militares, entonces, como que el papá viajaba mucho y le traía cassettes de rap. Estoy hablando del 89, más o menos. Y el man me prestó un cassette donde un lado tenía Ron DMC y el otro lado tenía el Cool el Jay, Y ya de ahí para adelante ya empecé a conocer amigos también del barrio, intercambiando música,
0: cassettes. Aquí Juan Habitual.
6: Más o menos en 96 eh, llega muy fuerte el rapa Bogotá, eh, lo movía mucho una emisora que se llamaba El Reino Clandestino, la gente escuchaba mucho esta emisora y nos captó a muchos, eh, que no nos perdíamos ese programa, ellos hacían fiestas y todo, eventos, entonces yo, a todo eso iba... Y paralelo a eso ya estaba sonando muy fuerte la etnia con el ataque del metano. Estaba también sonando muy fuerte gotas de rap, estilo bajo. Que eh, más bueno, esos eran como los los que sonaban más fuerte en esa época, ¿no? Ya venían de atrás, pero esa, en esa época que yo entré era más o menos así.
2: Para nadie es fácil pararse duro en la música. No obstante, el acceso a los instrumentos, a los estudios y a los contactos puede hacer una gran diferencia. Nuestros MCs no contaron con eso, pero al final, con la fuerza de lo inevitable y con algo de suerte, todos resultaron montando la suya.
0: Hacha Nilus nos cuenta cómo fue empezar a hacer rap sin conocer mucho de la tecnología.
7: Bueno, hablemos de que cuando se, se hicieron, salieron los primeros tres álbumes, eh, éramos muchachos de barrio que no conocíamos mucho de tecnología, que no sabíamos mucho de de, de, de un estudio de grabación, de cómo, cómo podemos llegar a sonar a como suenan los gringos, porque pues eso era nuestro referente. Ahora, pues es más accesible. La gente, si tú no, digamos, no, no entiendes por qué la voz no me queda al frente. Entras a YouTube y allá vas a encontrar miles de tutoriales en inglés, en español, en lo que sea, diciéndote, dándote tips de cómo sacar la, la voz hacia adelante. En esa época no, en esa época era el, el, la, la, lo que supiera el, el ingeniero de sonido que, no, que teníamos contratado para, para la grabación y lo que nosotros pudiéramos, pudiéramos traducir a esa persona, ya que esa persona en su vida nunca había hecho rap.
0: Javi de gotas, nos cuenta lo difícil que fue en esos días conseguir lo necesario para empezar a sonar bien.
8: Pues en un concurso en la discoteca Atlántida, hubo otro grupo que se llamaba Children's of Rap, que quiere decir los niños del rap, y en ese grupo estaba Popo y Cap, pues este Cap tenía un sintetizador, ese sí era profesional, uno de la marca Roland que se llama SH01, que es un sintetizador análogo, se llama... En el, hoy en día sigue siendo un aparato valiosísimo. Hoy en día, como te digo, hoy en día ese aparato se fácilmente te cobran dos mil, tres mil dólares, por ese de los 80 Cuando yo escuchaba a Cap ese ruido, ese ya no era el ruido de los tecladitos de nosotros, ese sí, ya era un ruido profesional. Y yo le dije, venga, ¿por qué no se meten a nuestra banda? De anécdota te cuento que el Cap dijo que no, porque yo les dije... Ustedes son bienvenidos a nuestra banda, pero yo lo que estaba era detrás del teclado, ¿sí me entiendes? De ese ruido, yo decía, uy, esto ya suena, con ese hacemos cosas buenas. Pero entonces yo no era fácil, yo no tenía dinero para comprarle teclado, ni siquiera se me ocurrió comprarle porque no, no, yo no veía esa posibilidad, ¿cierto? Entonces yo le dije, pero ustedes son bienvenidos, pero ustedes, sus letras no, porque ellos le cantaban que a la pecueca, a los pedos, a la chucha, era rap de humor.
0: J.H.T. nos cuenta cómo comenzó a grabar.
5: Bueno, respecto a la grabación al principio, eh, usábamos dos métodos. Grababa sobre instrumentales eh, eh, griegas, gra grababa sobre instrumentales eh, en cassette, ¿no? Eh, escribía sobre eso, digamos, escribía sobre eso porque yo no tenía en ese momento, al principio, principio alguien que me que hiciera la producción, ni yo tampoco tenía acceso a los aparatos, o sino con el cassette, uno loopeaba lo que hoy en día se hace digital, uno lo hacía con cassette, lo pegaba y uno loopía hacía un loop y sobre eso uno escribía, como un loop, como un loop para escribir encima. Era un camello, por eso yo digo que las generaciones de ahora no saben qué fácil es hacer música hoy en día. Y se quejan, a algunas personas, a otros no, a otros sí lo valoran. Personalmente... Aunque yo tengo conflictos éticos con la tecnología, al mismo tiempo tengo mucha gratitud con, con, con muchos aparatos y cuestiones que hoy en día tengo cuando recuerdo lo duro que era en esa época.
0: En algunos casos, músicos de otras tradiciones construyeron de manera intuitiva las primeras pistas, dándole una mano a nuestros MCs en sus producciones. Aquí Juan Habitual.
6: Lo que hice fue empezar a preguntar, ¿no? Y, y con unos amigos que tenía que, que les gustaba mucho el rap, eh, ellos tenía, conocían un, un compañero que estudiaba con ellos, donde estaban estudiando, y este muchacho eh, tenía. tocaba en una orquesta de música tropical, le gustaba el rap, pero tocaba, su familia tenía una orquesta de música tropical y él tocaba el sintetizador entonces eh, él empezó a hacerles pistas a ellos y ellos me dieron el dato de él y yo empecé a frecuentar y a, a pagarle por las instrumentales, yo me acuerdo que me cobraba 50 mil pesos por, por instrumental eh, pasaron algunos años para que yo conociera a Javier y a Chico con los que armé conexión frontal y ahí conocí otras unas técnicas más avanzadas de lo que es de lo que era la grabación.
0: Poco a poco, el software especializado empezó a llegar y los rappers fueron aprendiendo a usarlo de manera empírica. Un
8: programa de computador llamado K-Walk, quiere decir como pon qué Caminar. Yo no sé cómo se traduciría ahorita eso. K-Walk, es famoso, todavía existe. Entonces decidimos comprar e invertir de las, de las presentaciones que hicimos Compramos ese programita Y con eso empezamos a Componer las canciones Grabarlas ya en el computador Y se le daba play y que sonara en el En el aparato, entonces este programita Te daba la posibilidad de más fácil Editar cualquier error, ¿cierto? Visualizar lo que estabas haciendo Era todavía básico Porque todavía dependías de lo que estabas Controlando, eran dos teclados de juguete porque como te dijo el otro el monstruo efectivo tocaba hacerlo en vivo, tocarlo en vivo
2: Nuestro rap que rompió fronteras, ganó premios y es patrimonio de la identidad bogotana, nació y se ha mantenido independiente y autogestionado
0: Hacha Nilos nos cuenta sobre cómo Estilo Bajo autogestionaba sus espacios
7: lo era alquilar, no sé eh, en sus momentos o sea, había, había un sitio que se llamaba La Calleja que era un sitio que alquilaban únicamente para agrupaciones de rock y agrupaciones de, de música tropical. Y nosotros llegamos allá, hace, con nuestro rap llegamos allá. Eh, Michelangelo, que era un, un, un bar que estaba en o sea, un sitio de eventos en, en la 93, creo que quedaba también. Y ese tipo, o sea, nosotros empezamos como a romper eh, esa... Esa, es, esa esa que no que somos un grupo de barrio y que solo nos podemos presentar en eh, porque la alcaldía nos da nos da eh, la tarima no
0: aquí el Javi de gotas de rap
8: también nos presentamos en mucho lugar que no era precisamente para conciertos como centros eh, comunitarios coliseos y cosas así, donde está la cancha de fútbol y todo ese tipo de cosas, ¿no? entonces los conciertos sí, se empezaron claro. a dar de esa manera como fenomenal, porque no existía un ambiente, yo tenía una ser, un incendio de hablarle a la gente a través del rap mi forma de ver el mundo, entonces yo, donde había un micrófono, por ejemplo ahorita como tú, si yo estuviera ahorita en este momento era yo quien te hubiera buscado, es decir, yo quiero darle una entrevista, yo quiero rapear para usted. Entonces, donde había un micrófono y unos bafles, ahí estaba yo.
0: Dado que el rap en Bogotá es una música independiente, muchos MCs tienen que hacer solos la labor de difusión. Aquí TSH.
4: Estamos claros que una cosa es la cultura y otra muy diferente es la industria de la música. Son cosas muy diferentes en las cuales pues los resultados y, y lo, las tareas son muy distintas.
0: Este es Aliaka Mai
1: también hay que tener en cuenta que muchos de los grupos, de los grupos que realmente hacen un hip hop real, hacen un hip hop con contenido y que siguen constantes en la movida, no tienen un apoyo de una disquera grande, una disquera que los patrocine, ni que los pongan en una posición en la cual ellos puedan difundir su música, y puedan salir y puedan eh, cobrar todo lo que son los derechos de autor y cobrar todos los derechos de su música.
0: Liana complementa lo dicho sobre los artistas independientes. Como que los independientes seguimos estando en la periferia de la industria, o sea, nosotros realmente no hacemos parte de ninguna industria, ¿sí? Estamos creando de manera independiente, creando nuestro propio público, apoyándonos entre nosotros y enamorando a la gente con la música.
2: En pleno epicentro de la violencia del cartel y de uno de los años más duros del conflicto en Colombia, el azar junto a Gotas de Rap con Patricia Arisa y con el teatro para llevar a las tablas la historia de un muerto que seguía rapeando entre el aquí y el allá.
8: Una vez veo un cartel en la calle que dice, festival de la calle, eh, danza, teatro, música, rap, y estaba el teléfono y yo, rap, yo soy rap mis células son rap y yo al mismo llamé y dije, muy buenas tardes señora, miren, lo que pasa es que yo acabo de leer un cartel, un cartel que ustedes tienen un festival de la calle, nosotros somos calle, y que dice que va a haber música danza, teatro, y mencionan una palabra que yo, yo el ADN mío es ese nosotros somos rap, entonces yo quisiera participar en su festival me dice, por supuesto, venga a nuestra a y era la Corporación Colombiana de Teatro, a la cabeza estaba y aún está, creo eh, Patricia Ariza, ¿no? un ser humano man, valiosísimo, que vale invaluable. Man.
2: Esta es Patricia Ariza en un documental sobre gotas de rap que se hizo en 1995. Es la historia de un grupo de jóvenes que les matan a líder cantante rapero y ellos deciden desenterrarlo y llevárselo, reintegrarlo muerto al grupo y llevárselo de rumba para hacer una despedida. Entonces son todas las aventuras que tienen esa noche de rumba y, y el muerto tiene una relación con la muerte y ellos tienen una relación con él como muerto. Entonces la obra es una metáfora de lo que pasa en Colombia, es de alguna manera una, una, un intento de respuesta desde el barrio y desde el arte a toda esta situación que estamos viviendo.
8: Ella nos trató como seres humanos, como artistas, a pesar de que nosotros éramos artistas de los que te menciono anteriormente, empíricos, ¿cierto? Oh, qué bien, muchachos, ustedes son los tales, pues nosotros ya teníamos algo de fama, ¿no? Eso fue en el 94. Ustedes son los tales ducotas de rap, mucho gusto, oh, qué bien, yo he escuchado de ustedes y tal. Claro, muchachos, ustedes quieren participar, venga, los metemos a la programación. Y entonces nos metieron a la programación y nos fue bien, después al año siguiente hicieron otra vez el festival y en ese festival pues todavía mejor entonces ya a Patricia de, se le ocurrió, venga muchachos, y ¿por qué no hacemos teatro con ustedes? ¿no les gustaría hacer teatro? imagínate salir de las cruces, un hierito, un chamito, ven y resultar nosotros en Londres, eh, uf, ¿ven? en Amsterdam no, eso fue tremendo, una locura, men, París en Copenhague, en, estuvimos en Gales, donde es la princesa Diana. Ah. Diana la
2: princesa... Una vertiente del rap siempre ha tenido un pie en la crítica política. Las apuestas de muchos MCs han devenido de preocupaciones frente a la desigualdad que viven en sus contextos de origen. Este es un elemento central en el género y por ello muchos rappers se paran duro desde ahí. <risa> Yeah, yeah.
7: Por aquel pedregoso desvanecido camino Me mira con desprecio la sociedad ¿Saben que Del hormiguero soy Y cuesta abajo algo me voy a buscar Está enferma y ciega mi nación
1: yo Bueno, Yo creo que el Hip Hop eh, colombiano y latinoamericano y bogotano No se ha posicionado en la radio ni en la televisión Porque el contenido de, de su música social Y muchas veces atenta contra el sistema
8: Criticaba la, 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 el abuso de la policía, la obligatoriedad del servicio social, el machismo, el racismo, la droga, el secuestro, la guerra, todo lo que se te ocurra que de alguna forma me había traumatizado
0: Incluso, algunos MCs han adoptado en su nombre referencias a identidades que conciben desde una mirada política Oigamos a TSH Sudaca.
4: Desde muy niño yo sentí mucha atracción por, por el término Sudaca y cuando tuve mi primera experiencia en un aeropuerto con un extranjero que vio mi pasaporte y, y me llamó Sudaca, digamos que ahí entendí por primera vez que existe la xenofobia y segundo eh, entendí que había una identidad nueva que no se estaba asumiendo. Entonces, para mí no fue una ofensa, sino por el contrario, fue una gran idea y, y una identidad que yo quise asumir desde ese día.
0: Diana Abella, en una entrevista que dio para el libro En Brujas de Claudia Palacios, nos habla de la importancia que tiene lo político y la identidad de género en su manera de entrar al rap. Yo empecé haciendo un rap políticamente comprometido y siento que lo hubiera podido abordar más desde las historias también políticamente comprometidas, pero enfocadas en los relatos de las mujeres de toda la historia y de todas sus luchas.
2: Negar la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es pretender tapar el sol con un dedo. En las culturas juveniles también se ve reflejada esa desigualdad. En Estados Unidos, grandes figuras como Queen Latifah posicionaron la mirada femenina en el rap. En Bogotá, desde el principio, Melissa Content hizo presencia con su gran fuerza. Raperas como Diana Bella y Liana han dejado claro que el hip-hop también es una mujer. Jóvenes como Selene y Elektra siguen construyendo el camino del rap bogotano femenino.
0: Cuando Yo empecé a querer grabar, a querer hacer producciones y me decían que las mujeres estábamos en el hip hop y particularmente en el rap para hacer los coros de las canciones, ese fue como uno de los momentos más impactantes porque yo quería ser la voz, quería ser la líder, la que cantara, la protagonista por decirlo así y no quería quedarme haciendo los coros. Una de las banderas de mi música ha sido poder re, reivindicar el hecho de ser mujer en un mundo de hombres como lo es el rap No obstante, la tarea de posicionar la voz femenina en el rap sigue estando en el orden del día Aquí, Selene Entonces ahorita ya hay muchas más mujeres que pues, lo están haciendo real
2: y, y no y pues yo les digo que sigan con toda porque también tenemos que poner el nombre del rap femenino porque aquí no ha había una sola mujer que la rompa, como la etnia o como tres coronas o como algo así, no ha habido una sola. Entonces, me parece muy chimba que todas saquen sus garras, que también trepen hasta allá.
0: Ahora, en micrófono Guerrillo, hablamos de los álbumes del rap bogotán.
1: Somos el grupo gotas de rap que te va a agarrar a ti y a cualesquiera que nos y nos escuche.
0: De rap, de rap.
1: Somos Conten, Lisa
7: no de y
1: Javi. Hace tres años trabajamos con el ritmo rap, de rap y hemos cantado todo lo que toque con nosotros como colombianos, como jóvenes o como seres humanos.
0: De Vamos
1: a rap. cambiar la imagen que se tiene de los colombianos en todo el mundo. Vamos a demostrar que somos más que droga y café, que somos talento y pensamiento. Que somos Ritmo. Ritmo Rap.
3: A finales de los años 80 se levantaba una voz única en el rap, un grupo imprescindible en la historia del género. Hablamos de cuotas de rap. Un grupo de jóvenes que, como muchos en la época, tuvieron sus inicios en el baile, en el break, desmenuzando aquel movimiento que ya contaba con la fuerza necesaria en Estados Unidos y en algunas grandes capitales del mundo. Influyendo directamente en una juventud que necesitaba algo que los identificara, una música que hablara de los problemas de sus calles.
1: La primera vez que yo vi un muerto fue aquí en Bogotá, aquí en Las Cruces. Y fue una cosa tan pesada. ese día nació mi hermanita, la menor, aquí en Las Cruces, en la casa. Y de ahí para adelante yo llegué a ver mucha, mucha sangre en problemas, en peleas. Lo que hicieron fue
3: eso, convertirlo a uno en una persona muy insensible. Gotas encuentra refugio en el rap y comienza a retratar su realidad, la misma realidad de artistas como Peligro Social, Contacto Rap, la etnia y demás representantes del género que coincidieron en el barrio Las Cruces. Desde esas calles, los integrantes de Gotas de Rap dieron forma en el año 1995 a su primer trabajo titulado Contra el
1: Muro.
3: Hay una inclinación hacia algo que podríamos llamar el rap festivo, con una clara intención de no desprenderse de esos inicios en las pistas de baile siendo un llamado a disfrutar del rap no solo desde las líricas, sino también desde mover el cuerpo al ritmo frenético de aquellas bases instrumentales. Pero si hablamos más del contenido de sus letras, podríamos encontrar en este trabajo una clara voz de protesta hacia las instituciones y la ausencia del Estado. Resultaba imposible dejar de lado todos esos problemas con los que lidiaban los jóvenes. Y Gotas de Rap entendía perfectamente que por más que resultara duro hablar de manera cruda sobre ello, encontrarían, gracias a su discurso, el aval de toda una generación.
1: Esta no es una protesta. Es, es, es nuestra, nuestra propuesta, propuesta, sinceramente, sinceramente desde, desde la cruz. Todos los seres humanos, mujeres
0: y hombres tenemos los mismos deberes que cumplir, pero también tenemos los mismos
4: derechos.
3: Entre sus integrantes había alguien que llamaba la atención. Una voz de fiera se abría paso para pasar la historia. Melissa fue uno de sus pilares antes de su trágica muerte en un accidente automovilístico. Sus integrantes la recordaban por su talento e inagotable fuerza. Cuentan que cuando estaban formando el grupo, Melissa insistía una y otra vez con hacer parte, no solo en el baile, sino también escribiendo. Carlos Contento. Content, quien era integrante y hermano de Melissa, diría que ella fue pionera y demostraría que las mujeres sí tenían cabida en el rap, ella visibilizó a la mujer, pero no a la mujer sumisa, sino una mujer que guerrea. Si bien su anticipada muerte la convertiría en una leyenda del rap y uno de los integrantes más recordados de Gotas, este no fue el único hecho que llevó al grupo a tener un espacio en el Olimpo del rap bogotano. Otro episodio clave en su historia es la realización de un proyecto llamado Ópera Rap, el cual ya fue mencionado a inicios del podcast, pero queremos resaltar una vez más. El título de por sí ya llama la atención, un acto cultural sin precedentes en el que se involucraba la teatralidad, la música, la puesta en escena y el rap. Con este proyecto, Gotas de Rap tuvo la oportunidad de viajar a Europa y llevar su propuesta a distintos escenarios del viejo continente incluso la fotografía que hacía parte de la portada del disco en su primera edición que era de los integrantes posando contra un muro tuvo un cambio para la siguiente edición y la portada sería ahora una de las fotografías tomadas en aquella gira por Europa
8: en Bogotá, la ciudad de Colombia, es la historia de la música de red de la gente de los más de 100 bandas de red llegaron a la
3: historia de la 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 de la de 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 para mí Gotas de Rap fue más que un solo grupo de rap, sino que se convirtió en un ejemplo, en una apuesta cultural. Este trabajo no resalta por su calidad en la grabación, incluso las pocas versiones que se encuentran están marcadas por un sonido difuso, distorsionado, pero hay algo que no podremos olvidar y es esa voz de protesta, de inconformidad. Por una sociedad que excluye, que olvida a quienes viven de cerca la violencia, a quienes se encuentran siempre al borde, sintiendo de cerca los ecos de las balas, poniéndolos día a día contra el muro. <risa> en nuestra playlist dedicada al rap bogotano, debió haber un espacio para gotas de rap. Por eso aquí están nuestros recomendados. Lamentamos que el álbum no esté disponible en Spotify, pero pueden escucharlo en YouTube sin inconvenientes.
1: ¿Están es, es, nuestra propuesta.
3: propuesta, sinceramente, desde las Por un momento, imaginemos ser joven, comprar el cassette y darle play, sentir el golpe de un ritmo contagioso y frenético, al mejor estilo old school del rap. Pero la diferencia, letras en español, de jóvenes del común que decidieron apostarlo todo por el arte. El tema gotas de rap. En el tema rapción de la prisión, el mensaje político se siente de una manera muy fuerte. Por supuesto, esto fue una constante en el grupo Gotas de Rap. Este es un ejemplo de lo que significa y cómo ven las juventudes vulnerables a la autoridad. Se
1: puede pasar en cualquier lugar. Un amigo oficial se puede pasar el culo.
3: Machismo con M de mujer, una voz agresiva, un grito hacia la realidad de las mujeres, un mensaje de igualdad. Las minorías, como siempre, se han visto afectadas en un país como este. Y encontraban en el rap una forma de expresión hacia las injusticias y el racismo Este es un canto a la desigualdad, de negro a negro ¡Libre!
1: ¡Al fin libre como un blanco! Como un blanco, no Negro,
2: estúpido, la ley
0: estipuló Por más anciano que seas, siempre serás un muchacho No tendrás derecho a votar No mirarás un blanco a los ojos Cuando te dedicas a un blanco, debes quitarte el sombrero No irás a la escuela de blanco
2: Después de haber hablado con algunos MCs, quedo con la sensación de que pararse duro en la música va mucho más allá de tener millones de seguidores. Aunque pueda sonar romántico en tiempos de un claro y a veces celebrado cinismo musical, en los MCs se conserva algo que yo considero fundamental de la música y de la vida misma, la mística por las cosas importantes.
3: Los esperamos en el siguiente capítulo de Microfon Guerrillo, un podcast sobre rap bogotano. Microfon Guerrillo es un contenido desarrollado con el estímulo de Idartes. La grabación se hizo en los estudios de la Universidad Central. La idea, producción y música original son de Transistor Podcast.